0: Bienvenidos a Mescun Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a Julio Borras. Dímelo Julio.
1: Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan en esta nuestra cuarta temporada oficialmente. Comenzamos la cuarta temporada.
0: ¡Guau! Wow, cuarta temporada, ¿quién lo diría? Eh? De este proyecto que empezó en el 2016 y que... Tuvimos nuestro, empezamos, paramos, pero ya vamos para cuatro años. Honestamente, sí, bueno. nunca hubiese pensado que íbamos a durar cuatro años <risa> haciendo esto. Así que nada, gracias. Gracias a nosotros por seguir la consistencia y gracias a la gente que nos escucha, porque por eso es que lo hacemos. Así que de nuevo, mil, mil, mil gracias a toda la gente que nos ha escuchado durante el, especialmente durante los últimos cuatro episodios que han sido los episodios más escuchados en la historia de Mexico Podcast. Obviamente han pasado muchísimas cosas en el Barça y eso ha ayudado, pero de nuevo, mil gracias a toda la gente que nos escucha por regar la voz, por lo que sea que han hecho, ha funcionado porque el boom ha sido bastante. Así que de nuevo lo, los exhortamos y las exhortamos a que por favor nos den follow eh, subscribe en iTunes, en Spotify, donde sea que ustedes escuchen podcast, donde sea. Ustedes le dan ese botoncito de subscribe y ya automáticamente cada vez que grabamos un episodio nuevo y lo subimos, les va a salir donde sea que ustedes escuchen podcast. Ya van a tener ahí ready para escuchar a Mescom Podcast. Y tenemos uh -huh. una sorpresita por la cuarta temporada.
1: <risa> <risa> tenemos una sorpresita. Algo se está cocinando, y me da mucha curiosidad, me encantaría, reconocemos algunos nombres de personas que nos escriben por, por Twitter, pero si ustedes nos escuchan, usted nos escucha. Desde la primera temporada, por favor, déjenos saber, escríbanos por Twitter y, y nos gustaría, me da mucha curiosidad ver si hay gente que lleva cuatro años con nosotros en este proyecto. Y en cuanto a, a lo que estamos tramando, algo que lo hemos intentado hacer, y con sin mucho éxito. Así que esperemos que en esta nueva etapa, que le hemos dado un poquito más de, de empeño, pues que nos quede un poquito mejor. Yo creo que tú, tú estás bastante emocionado. Tú, tú crees que a nuestras fanáticas le va a gustar más el contenido comenzando la semana que viene. Bueno, no. Tal vez crees, a los crees.
0: fanáticos también lo sabemos. Aquí, para, para todos los gustos y todos los colores, así que aquí en Mezco Podcast no discriminamos, somos un podcast totalmente abierto a todo el mundo. Eh, pero yo creo que sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, yo creo que les va a gustar. Este, lo único que les voy a decir, un hint, que me afeité. Me trimía, me trimía la barba un poquito, es lo único que voy a decir. información Di...
1: que, que mucha gente quería saber.
0: Exactamente. Dicho eso, de ahora vamos a, a tratar de, de ponerle temas un poquito a, a todas las discusiones que vamos a tener en, en cada episodio para que tal vez la gente que nos escucha o no nos escucha tan a menudo, pues se, se pueda ya involucrar o entender eh, con, con más rapidez de lo que vamos a hablar. Y yo creo que... El primer tema que lo tengo aquí apuntado porque ya se me olvidó que vamos a hablar es la tan esperada primera, primera alineación oficial de Kuman. Hay que decir que ya hubo tres partidos de pretemporada contra el Nastic de Tarragona, el Girona y el Elche. Obviamente hubo alineaciones de Kuman en cada uno, un poquito diferente, etcétera, Pero todos estábamos con muchas ganas de ver cuál iba a ser la primera en un partido oficial y contra el Villarreal en el Camp Nou entre comillas, la primera jornada para el Barça de la Liga y Kuman salió, obviamente ya sabíamos que iba a sacar un 4-2-3-1 esa es su alineación, pero salió de la siguiente manera, defensa Jordi Alba, Lenglet, pique Sergi Roberto, en el doble pivote Frenkie de Jong con Sergio Busquets por las bandas en la banda izquierda, Ansu Fati en la banda derecha, Antoine Grisman. de 10 estaba Philippe Coutinho y de 9 o de Falso 9, como ustedes lo quieran ver, estaba Lionel Messi. La primera alineación de Ronald Koeman como entrenador del Barça en un partido oficial. ¿Qué te pareció, Julio?
1: Bueno, aquí yo creo que tú de los dos eras por mucho el que más emocionado estaban ahí, como escucharon a Rafa descolchando para lubricar el, eh, que fluyan los pensamientos en la grabación de este podcast. Pero creo que tú estabas bastante más emocionado. A mí no, no tenía tantas expectativas porque creo que por lo que veníamos viendo no hubo muchas sorpresas. Quizás si la más grande, ante la ilusión que nos hacía que Dembélé comenzaba la temporada recuperado, fue que Dembélé no salió de titular. ¿Qué te resaltó a ti?
0: A mí, y rápido, creo el, el, el banquillo, porque ya que mencionas a Dembélé, en el banquillo estaban Dembélé, Pedri, Pjanic, Trincao, Rafinha, Araujo, Arnau Tenas... Junior Firpo, Ricky Puch, Carla Aleña, Iñaki Peña y Ramos, que no sé quién diablos es Ramos Santiago, Ramos defensa, ni sabía que estaba en el banquillo, dicho eso, a mí sí yo me, me, me hace tanta ilusión la alineación de de Koeman porque es algo que, bueno, no solamente yo, yo soy obviamente muchísima gente en el, en el de del Barça, culés, de todo el planeta pero pues obviamente pues me refiero para mí un equipo tiene que jugar con extremos y yo venía pidiendo y era algo que a mí personalmente es como un pet peeve mío ver un equipo que no tenga extremos o que pongan por las bandas a jugadores que no son extremos pues, naturales y eso fue algo que se vio bastante con Valverde, se vio bastante con Setién y yo lo odiaba. Para mí el Barça tiene que abrir el campo. Es, una, es algo fundamental para luego encontrar espacios por dentro. Y el Barça jugaba, se embotellaba todo por el medio. Y yo creo que eso es una manera de tú mismo tropezarte con un zapato tuyo. Porque al embotellar todo simplemente le estás poniendo el trabajo más fácil al, al equipo contrario. Así que a mí me, me encantó, me encantó ver Ansu Fati que yo vengo predicando desde el primer día que lo vi, que para mí Anzufati Fati tiene las cualidades de ser una superestrella y lo vamos a tocar más adelante, pero me gustó ver un extremo izquierdo amplio, que también, eso es otra cosa, a mí me encanta cuando ese, esa op opción de tener a alguien a que darle ese pase en esa banda izquierda da tantas eh, ventajas al Barcelona que creo que es fundamental. Por la derecha, sé que Grisman no es un extremo puro para nada. Tal vez en la cuando jugaba en la Real Sociedad eh, se podía decir que era un extremo puro, pero de, desde que está en el Atlético no lo es. Así que por ese lado, sí, el Barça ahora en, no jugó con dos. Si hubiese jugado con Trincau, tal vez podíamos decir que tenía dos extremos puros ahora mismo. Pero con Ansu me encanta. Y me encanta que en vez del falso 9, Grisman, Messi porque Messi es el mejor goleador que tenemos y para mí Messi es el mejor goleador del mundo, que eso es algo que se pierde un poco por todo lo bueno que hace, pero Messi es el mejor goleador del mundo. Así que a mí, a mí me encantó la alineación, teniendo en cuenta que obviamente pues Pedri y Trincao todavía se están acoplando un poco, Pjanic le dio coronavirus, así que uno pensaría que Pjanic va a ser titular eventualmente por Busquets, junto con Frenkie quien se doble pivote, pero entiendo que, que empezará en el banquillo porque... Tampoco estuvo casi en la pretemporada del Barça, así que a mí me encantó. No sé si quieras añadir algo más o mover, eh, pasar al segundo tema, pero a mí me encantó la alineación.
1: Sí, yo creo que la alineación, como dije, no mucha sorpresa en cuanto al sistema que tú tocaste en unos cuantos puntos sobre el sistema, un poco diferente a lo que veníamos viendo en fase ofensiva, porque en fase defensiva ahora cuando vamos a pasar a hablar de la diferencia ¿Y qué trae nuevo Coman en, 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 en esta en esta temporada? Pero en cuanto al sistema, algo interesante que Cutiño, que lo fichamos, fichaje más caro en la historia del club, y pues no tuvo un buen desempeño en su primera etapa en el Barça, se va al Bayern de Múnich, donde quizá luces y sombras, pero tampoco destacó mucho. Y creo que esta, este sistema... Eh, nos da la posibilidad de recuperar su mejor versión, porque aquí nosotros hemos hablado largo y tendido sobre si era interior, si era extremo. Así que sí, creo que el gran, el gran beneficiario de este cambio es Filipe Cutiño, que creo que tiene una excelente oportunidad de, de, de destacar y de hacer uso de sus virtudes y sus cualidades, que es un gran jugador, muy técnico, así que eso me, me da bastante ilusión. Es casi, lo veo casi como un fichaje.
0: Bueno, yo creo que podemos usar esto de puente para nuestro segundo tema de, de la noche. Estamos grabando esto ya son casi las 12 de la noche. Eh, te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo, si es que en algo, se diferencia el fútbol de Kuman al de Ernesto Valverde y lo poco, la mitad de año que vimos del de Quique
1: Claro, Para mí hay una diferencia clara. Y es obviamente que estamos jugando con un 10 y un equipo como nosotros, que tenemos muchos jugadores de ese perfil, era una posición que, que no existía. Esos jugadores jugaban o por las bandas, tirando hacia el medio o de interiores. Y creo que eso a jugadores como Pedri, al mismo Ricky Push, si es que se le da la oportunidad, creo que les beneficia. Tenemos muchos jugadores, Grisman puede, puede hacer ese rol. Así que eso es algo diferente que no veníamos viendo. pero creo que no hay no hay que ilusionarnos tanto todavía, vamos a ver cómo, cómo fluyen las cosas, porque en fase defensiva se me pareció mucho al, al Barça de Valverde en la primera temporada particularmente, que era un equipo que liberaba a Messi totalmente de responsabilidades defensivas y que era bien solidario en el medio, con una línea de cuatro, en este caso Aracutiño que, que se suma también presionando a los mediocentros, que eso es algo que, que me gusta mucho, me gustan los equipos que que los 10 tienen esa libertad de, de presionar a, a los mediocentros y, y dificultar un poco la circulación en el medio. Así que creo que en fase defensiva ve, vemos cosas bastante similares a lo que está, hemos visto con Valverde.
0: Sí, o sea, en fase defensiva yo creo que está claro que ya con la salida de Luis Suárez, el único que no va a correr en este equipo va a ser Lionel Messi, que se va a li liberar de cualquier responsabilidad defensiva durante los 90 minutos, porque obviamente Messi en X o Y momento te va a presionar un poco, etcétera, pero cuando el Barça defiende fácilmente tanto Ansu Fati como Grisman van a bajar a defender, Grisman sabemos que lo hace, lo ha hecho y lo hace que ayuda en coberturas defensivas y Ansu Fati por la juventud que tiene también va a bajar y Coutinho que yo creo que Coutinho no no se ha ganado en lo absoluto tener un rol donde él no pueda defender, Coutinho también va a bajar. Así que...
1: Y hoy lo hizo muy bien. Y hoy
0: lo hizo, así Y Peli
1: cuando estuvo en esa posición también lo hizo muy bien.
0: Honestamente, ahora mismo el único que tiene la tarjeta verde para no defender es Messi. Por ende, ese 4 3 1 fácilmente se puede convertir en un 4-5-1 a la hora de defender, que yo creo que eso es lo, lo que vamos a ver. Uh -huh. En cuanto a a las diferencias entre ofensivamente entre Valverde o Setién, yo creo que al final del día Valverde jugaba con un 4-3-3, pero a, a veces era el 4-3-3 asimétrico, luego Setién cuando llegó, eh, te ponía, hubo partidos que puso hasta Arturo Vidal por la banda, me acuerdo, que yo creo que también todo depende del de la valentía del entrenador, porque tú puedes tener un dibujo que en teoría es un dibujo ofensivo, pero si tú pones jugadores que no son ofensivos en esas posiciones, by all means, entonces está siendo defensivo. Tú puedes jugar un 3-4-3 y que tus carrileros, depende de tu, tus carrileros, si son defensas, pues claramente tu approach es más defensivo. Ahora, si tus carrileros son extremos, pues está siendo más ofensivo. Por ende, al final del día, yo creo que también todo depende de los muñequitos que tú pongas en, en cierta posición. Porque tú puedes jugar un 4-3-3 ofensivo, un, perdón, un 3-4-3 ofensivo o un 3-4-3 defensivo. Todo depende.
1: Claro, y apoyando eso, en la temporada de Valverde, en la primera temporada de Valverde, era Paulinho el que en papel era uno de esos tres atacantes. Entonces, pues cuando se sumaba en fase defensiva a la línea del centro, pues eran cuatro mediocampistas eh, naturales. Así que eso es una diferencia aunque en este caso ahora con Kuman pues vamos a ver que en la mayoría de los partidos por, la, por los jugadores que tenemos en la plantilla vamos a jugar casi siempre con cuatro delanteros y esos cuatro delanteros la expectativa por lo que podemos interpretar del partido de hoy es que tienen esa responsabilidad de ser solidarios y los que los jugadores de banda formar esa línea de cuatro y el diez tiene también esa responsabilidad de, de unirse a esa línea del medio. Así que yo, yo creo eso yo lo veo bastante positivo. Es algo que nos faltaba. Otra diferencia que, que noté y es algo que nosotros hablamos eh, en la temporada pasada cuando Valverde todavía era entrenador, hablábamos mucho de la presión alta del Barça y las carencias y los rotos que quedaba el equipo cuando superaban, superaban la primera línea de presión. Eh. Creo que fue un tema bastante recurrente. Y hoy no vimos eso. Y yo creo que hay un poco, ¿verdad? Pep revolucionó el fútbol y trajo estos conceptos y la recuperación tras pérdida y esto, este balsa mítico que era capaz de arrebatarte el balón en que sido cuántos segundos y eso vemos que muchos equipos lo han tratado de replicar. Pero cuando tú no tienes la plantilla para jugar de esa manera, aferrarte a esa idea o a esos conceptos o a esos estándares imposibles que Pep y ese equipo consiguió, pues creo que no, no es la manera más inteligente de jugar. Y creo que Kuman un poco más sensato que Valverde no veíamos, hoy hicimos una presión bastante alta, pero en una presión, el equipo estaba más junto eh, no veíamos esas incursiones de Busquets presionando a los centrales a la salida de los centrales, y yo veo eso positivo, porque si tú tienes la capacidad de armar un equipo capaz de hacer esa presión de manera efectiva y que si vencen a la primera línea de presión, que el equipo quede ordenado, pues perfecto, hazlo porque es la mejor manera de jugar, te defiendes teniendo el balón pero si tu equipo como nosotros, como jugadores como Busquets, que posicionalmente es un espectáculo, pero que físicamente pues, no tiene la capacidad de, de, de hacer esos recorridos largos, y otros jugadores en la plantilla, que como Messi, como Suárez, en la temporada anterior, que, que no ayudan tanto en la presión, pues creo que estás cometiendo un error, y eso lo vimos una y otra vez, como el Barça trataba de hacer esa presión, nos vencía en la primera línea, y entonces entre las transiciones sufríamos, entonces, Creo que se le acusaba entonces a los centrales, a Piqué, que, que no está haciendo una buena temporada, pero es que contra, ¿sabe? Está tratando de defender una transición y venimos en desventaja. Así que creo que Kuman hoy fue un poquito más sensato y eso es algo que lo veo bastante positivo.
0: Yo creo que ese tema en específico va a salir a flote cuando hablemos de los fichajes y de la salida. Eh, así que no, no voy a entrar en eso ahora porque creo que va, va a salir ya mismito. Pero estoy de acuerdo y yo creo que al final del día, si tú miras la plantilla desde, el, desde la A hasta la Z, no hay un jugador al cual Kuman no tenga la jerarquía de exigirle que tiene que también cumplir con labores defensivas que no se llame Lionel Messi yo creo que, y Messi en ciertos momentos lo vamos a ver presionando pero creo que es el único el único que se va a librar por completo de esa responsabilidad defensiva luego de eso, no hay ninguno en la plantilla que le pueda decir a Kuma en la cara por X o Y razón porque se lo puede decir de que literalmente o pueda exigir por su bagaje ya en el club o todo lo que ha hecho de que, no mira ya yo me he ganado tal vez no no defender tanto, no. Así que yo creo que es algo que va a ser la constante durante, durante toda la temporada. Y al final del día, otra cosa clave de, la, de esta nueva formación también que yo creo que va a ser fundamental en si el Barça va a competir de manera real en todas las competencias es que una pieza clave como Frenkie de Jong está jugando donde él más se siente cómodo, que es en el doble pivote, en un 4 3 1 acompañado, pero pues obviamente hoy fue de Busquets, pero con toda probabilidad va a ser Pjanic el que lo acompañe durante el resto de la temporada, donde él en el Ajax, en Holanda, se siente más cómodo y sí, obviamente Messi es el mejor jugador de la plantilla, Ansu Fati es probablemente el segundo más decisivo después de Messi en estos momentos, pero Frenkie en el medio campo, el Barça va a llegar hasta donde Frenkie lo lleve en ese medio campo. Y yo creo que la alineación, o sea, jugar con 4-3, 1, claramente, y tener obviamente a Kuman, entrenador holandés, etcétera, que lo coachó en la selección de Holanda. Y creo que un asistente de Kuman también fue asistente de, de Frenkie en el Ajax, si no me equivoco. Creo que esa es otra pieza clave de todo este engranaje que vamos a tener que que mantener nuestro ojo encima porque en teoría se supone que esto beneficie a Frenkie.
1: Claro, y yo creo que podemos utilizar eso porque no lo tenemos en los temas, pero creo que eh, tiene mérito detenernos sobre esto y creo que enlaza con, con el próximo tema también. Y es que tenemos una plantilla por primera vez en mucho tiempo, yo no, no, no recuerdo cuándo fue la última vez, que por lo menos del medio campo para adelante hay pelea en cada posición obviamente con la gran excepción de Messi que nadie le, le va a disputar eh, su puesto y su lugar y más si, si, si sigue jugando de 9 o de falso 9 como, como lo quieras ver y consciente de que las posiciones son bastante intercambiables pero con la salida de Suárez pues, Messi estaría jugando nueve en el 10 está Coutinho, está Pedri, está Griezmann. Por la banda derecha hemos visto a Pedri, está Trincao, Dembele puede jugar por las dos bandas, está Grisman. Por la banda izquierda están Anzufati, está Dembele. En el medio, Busquets, primera vez que tiene competencias serias, Macherano no tuvo ninguna oportunidad de disputarle la titularidad, terminó de central. Son, ni hablar, o sea, han venido... Bastantes jugadores, Paulinho, Vidal, nadie ha sido capaz de, de retarle a la, la titularidad y esta temporada creo que por primera vez para dos posiciones tenemos a tres jugadores, que lo mismo puede jugar Pjanic y Busquets, eh, Frenkie con cualquiera de los dos, así que es algo que, que me encanta, que por primera vez las alineaciones tra partido tras partido, por lo menos al comienzo, hasta que los jugadores empiecen a, a hacerse dueños y señores de sus posiciones, los que destaquen, pues vamos a ver creo que hay bastante incertidumbre, creo que nadie está seguro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La variedad táctica que tiene Kuman a su disposición es una, una ridiculez en el buen sentido de la palabra. Y mencionaste por la banda izquierda, Coutinho también puede jugar ahí, el mismo claro. Pedri, Pedri puede jugar en las dos bandas, aunque obviamente su posición pues, predilecta es detrás del delantero. Pero eso es algo que a mí me... Me molestó un poco la temporada pasada, que son de esas cosas, esa narrativa que se repite, no, la plantilla del Madrid es mejor que la del Barça, bla, bla, bla. No necesariamente el Barça tenía defensa, o sea, tenía posiciones dobladas, lateral derecho, posición doblada, el lateral izquierdo, posición doblada, centrales. Tal vez hay un chililín, tenía tres o cuatro, cuatro o cincuenta ¿cuentas un TTIP, obviamente un TTIP. No se puede contar mucho con él, pero habían tres centrales. Luego en el mediocampo también había, habían bastantes jugadores para tres posiciones en el mediocampo, donde obviamente el Barcelona flaqueaba un poco la temporada pasada era en la delantera, eh, especialmente con la lesión de Dembélé. Y, 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 y se creó esa narrativa de que no, que la plantilla del Barça es muy corta, eh, bla, 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 bien versus que la del Madrid es olvídate, una gran plantilla. Y si tú la comparabas, honestamente, la diferencia entre el, la plantilla del Barça y la del Madrid la temporada pasada, en defensa estaban casi igual. Yo creo que inclusive la, la, la profundidad en la defensa del Barça era más que la del Madrid. En el mediocampo casi estaban iguales o igual. La diferencia era que el Madrid tenía un chorro de jugadores. Bale que lo dejaban en el banquillo, James que lo dejaban en el banquillo, es Rodrigo que lo dejaban en el banquillo, el Vinicius tenía a Jovic, el Madrid tenía mucha más profundidad en la delantera y como obviamente la delantera es lo más llamativo del fútbol, pues se tomaba eso de que el Madrid tenía más profundidad en la delantera para entonces generalizar y decir, no, el Madrid tiene mejor plantilla que el Barça, cuando no era necesariamente la realidad, si lo analizabas, pues global. Y yo creo que ahora el Barça... Si nos vamos a dejar llevar por esa misma narrativa que se usó la temporada pasada, entonces esta temporada el Barça ofensivamente... Pff, o sea, ni siquiera hablamos de casi de Ricky Bush.
1: Claro, y, pero yo creo que eso lo podemos encajar cuando, cuando hablemos de los fichajes, porque bien, tenemos bien. que hablar de Ricky Bush. Okay. Y si usted está escuchando este podcast, usted sabe este pedazo de información, pero el Barça en un gran comienzo de temporada venció al Villarreal en el Camp Nou cuatro goles por cero de la mano de un gran Ansu Fati. Y como tú eres el padrino de Ansu Fati, te cedo la palabra. ¿Qué, qué me tienes que decir de esta explosión, de este golpe sobre la mesa de este joven jugador? Eh,
0: yo no creo que fue un golpe. Yo creo que, no sé si acá van a entender algunas personas la referencia, tal vez sí. Hay un video bien famoso de una serie de, de muñecos animados de Family Guy que de momento entraba, hay una bebida acá, por lo menos en América, en Estados Unidos, eh, que se llama Kool-Aid, que es como que tú le echas el polvito al agua y lo, lo meneas y es de Fruit Punch, etc. Pues en esa serie salía el muñequito, o sea, la jarra de, de cristal con el jugo por dentro, eh, era el logo de, de esa bebida, y en esa serie el, el, el jarrón entraba y rompía la pared y entraba y decía, oh yeah. O sea, Ansu Fati no está tocando la puerta. Ansu Fati derrumbó la puerta por completo. Y eso es algo que yo siempre enfatizo cuando acá a veces nos portamos un poco en la discusión de que, ah, la Masía no se le da oportunidades a X jugador, etcétera Es que la Masía no necesariamente está para que vamos a darle un chance una temporada entera a todos los jugadores. Muchas veces... Y son esos jugadores diferenciales que le dan un chispito y te arrancan la mano. Dicen, ok, tú me vas a dar 60 minutos en una Copa de Rey. Y tienen los mejores 60 minutos de su vida. Y son jugadores que de, le dan la, un, una oportunidad pequeña y obligan al entrenador a decir, espérate, yo, no, yo tengo que seguir poniéndolo, aunque sea de sustituto. Y cuando lo siguen poniendo de sustituto, juega tan y tan bien que llega un momento que tú dices, espérate este muchacho se está ganando la titularidad, pasó con Iniesta, pasó con Pedrito, cuando Guardiola subió a Pedrito, lo ponía de vez en cuando, y claro, Pedrito no es, si fuese Pedriño tal vez hubiese llamado más la atención, pero era Pedrito, ni siquiera era Pedro, era Ito, era Pedrito, el recorte, el bigotito que tenía, como que no era un jugador que llamara mucho la atención, pero su actuación dentro del campo, seguía llamando ¿sabe? seguía jugando tan bien que le quitó la posición a Thierry Henry campeón del mundo campeón de la Eurocopa, campeón de la Premier con el Arsenal obviamente no ganó la Premier con el Arsenal porque el Arsenal no ha ganado la Champions pero, o sea él dijo, yo me voy a aprovechar y yo voy a ser el titular y lo hizo Al unico, a Busquets sí a Busquets Guardiola pero lo ponía mucha a Busquets sí le dieron muchísimas oportunidades hay sus excepciones, don't get me wrong pero la mayoría de las veces tú tienes que aprovecharla y eso es lo que ha hecho Ansu desde la temporada pasada cuando y de nuevo hay que recordarlo quien le dio le dio la titu, quien le dio dio la minutos fue Valverde que aquí hay muchísimas cosas para criticar de Valverde pero al final del día quedará para la historia quien lo hizo debutar y quien le dio bastantes minutos y va de wey Anzu Fati. No, no, no. Pues no me voy a poner porque después entro aquí en política y me atacan, que ya me han atacado bastante por Twitter. Está
1: controversial? Está, está, está causando no, yo, controversia. yo no soy no.
0: controversial. Yo okay, literalmente okay. quiero ser neutral, pero en estos días como las aguas están tan calientes, el uno ser neutral se ve como si uno está a favor de bartomé o la Junta cuando más lejos de eso no puede ser. Pero eh, un saludito.
1: en el rondando no tenemos la, la, la moción de censura
0: no, no lo tenemos esta vez, estamos esperando a que se oficialice lo, la firma no, claro, claro. Eh, pero nada, volviendo a lo de Ansu, al final del día yo creo que uno, uno lo puede oler y sé que me estoy yendo un poquito en un rant pero es Ansu así que creo que como es mi niño bonito me lo, me lo merezco al final del día y, y yo lo he comentado con Julio aquí en el podcast por Whatsapp etcétera lo normal en un jugador joven que juegue por la banda, o sea, un Vinicius, un Robinho cuando era joven, son jugadores buenos y tienen velocidad porque son jóvenes. Tienen regate, son jóvenes. Pero es bien raro que a esa edad tengan la frialdad de cuando ya entran en el, en el último tercio de tener esa, esa madurez de saber lo que pide el momento, de saber cuándo pasarla de saber cuándo aguantar la jugada, cuándo rematar, cuándo llegar a la línea de fondo en vez de irse por dentro. Y, y se desesperan porque el juego todavía no se le ha ralentizado y suelen tomar decisiones erróneas, que es lo que vemos cada semana con Vinicius. Vinicius hace muchísimas cosas buenas, pero en ese último tercio de nuevo se vuelve como que medio loco y no suele tomar decisiones buenas. Con Mbappé cuando llegó con el Mónaco y esa Champions increíble, veíamos que cuando llegaba era como que todo se le ralentizaba y por lo general tomaba la decisión correcta. Y tú decías, wow, que un chamaco de 17 años en la Champions, esté cada vez que llega toma la decisión correcta por lo general. Y tú dices, wow, pero eso es bien raro. Con Ansu, para mí, desde que llegó al primer equipo y lo hizo debutar Valverde, porque aquí yo no me voy a vender como el que yo veo partidos del juvenil, A ah, ni del el Barça B, yo no los veo cuando no, no, cuando Bartomeu renovó a Ansu Fati en, en ese verano ese, yo no había visto a Ansu Fati pero cuando lo vi con Valverde pues me lo olía y decía wow, qué bien toca por dentro qué, bien, qué buena velocidad tiene que bien regatea y que usualmente toma las decisiones correctas y tiene gol que esa edad de nuevo es bien raro. Por ende, a mí, yo estoy de qué fascina. Esto me recuerda, y yo sé que obviamente esto son palabras mayores, etcétera. Y no estoy diciendo que va a ser ni la mitad de lo que ha sido Messi, obviamente. Pero a mí me recuerda cuando Messi en el 2005, etcétera, le pasó lo mismo. Le dieron esa oportunidad en el Gamper contra la Juve que luego del camper Capello, entrenador de la Juve en ese momento, le pidió a Rijka la sesión de Messi y dijeron que no. Que llegó un momento en que, sí, uno lo, lo ponían ¡ay, qué bueno Messi, qué rápido, qué bien gambetea! Pero llegó un momento en que ya llegó ese punto de que tú, espérate, este, este muchacho tiene que jugar en el equipo y es titular ya. Y yo creo que eso... Es lo que ha pasado con Ansu y, y era como que poquito a poquito, poquito a poquito. Cuando entraba metía gol, gambeteaba, hacía creaba peligro. Y ahora, primer partido de la temporada de la manera que mete lo, el primer gol. O sea, por favor. La definición del primer gol es una ridiculez en el buen sentido de la palabra. Luego el segundo como con la frialdad que lo define y luego se gana un penal el mismo de nuevo, que al final el, el mundo actúa de maneras misteriosas y yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al Barça sin, que, sin querer queriendo es que no haya, no haya repescado a Neymar porque okay. al final del día Ansu Fati juega en la posición de Neymar y si nosotros hubiésemos repescado a Neymar hubiésemos, porque tratamos pero no no pudimos repescarlo no sé qué hubiese pasado con esta explosión de Ansu Fati.
1: Sí, yo me uno a tus palabras y, y coincido con, con tu interpretación. La temporada pasada, nosotros, Ansu Fati era un tema recurrente fuera del podcast entre tú y yo. Y la temporada pasada a mí me sorprendió mucho, aparte de la frialdad que tenía de cara a la portería, que siendo un jugador tan joven en partidos complicados, a veces por el momento era el jugador que más el equipo buscaba, como fue el caso hoy, que estando Cutiño, estando Grisman en la cancha y Messi, en la primera mitad, a mí nadie me puede convencer que el jugador que, que más, más participó, que el, más equipo, el equipo buscó fue Ansu Fati. y eso es algo que para mí es bastante inusual, y tiene mucho mérito, y que él, cuando el equipo lo buscaba, que él quisiera tener el balón, que no se le escondiera a, a la pelota, eso para mí fue lo más impresionante de, de su primera temporada. A mí me pareció un poquito errático por el momento, normal, por su edad, un jugador que desde el cual no, no se espera ni la temporada anterior, ni esta, ni la próxima, ver su mejor desempeño. Este es un jugador que si la proyección sigue en el trayecto que va, pues veremos sus mejores años en 3, 4, 5, 6 temporadas. Dicho eso, a mí me parecía que teniendo a Griezmann, Suárez y Messi, y que nosotros con Valverde y con Setién jugábamos con tres delanteros, para mí en la temporada pasada no era titular pero luego del partido de hoy a mí no me queda ninguna duda que aún con su juventud, consciente de que esta versión de Anzufati, eh, esperemos que no se acerque todavía a la mejor versión que vamos a, a ver de él pero aún así, este jugador en pleno desarrollo, en plena, en plena madurez física, en plena madurez futbolística es titularísimo en el Barça y jugando por el partido de hoy nuevamente, que podemos, yo creo que podemos sacar conclusiones, no, no debemos de, de ser muy exagerados, pero luego del partido de hoy, o sea, en su Fati es la referencia en el ataque, consiste de que Messi es el jugador que, que, que mejor define, es, es el referente del equipo, el mejor jugador de historia. Pero Messi, por, por, por la manera en que interpreta el fútbol, por, por sus movimientos en la cancha, que es un jugador que... Que que, es más, que que piensa más el fútbol pues yo creo que Ansu Fati va a tener mucho balón esta temporada y creo que lo, el equipo va, va a jugar en, en función de sus virtudes
0: Sí, y yo creo que al final del día esto también le beneficia al, al propio Messi que no todo que absolutamente todo no recaiga bajo su espalda sus hombros y creo que si dependiendo de si se ficha un 9-9-9 no a Depay sino un
1: 999. Eso cambiaría las cosas.
0: Cambiaría las cosas si se ficha a un Lautaro, que honestamente es el único 9 realista que se viene hablando, porque Haaland no ha hablado en lo absoluto, un Harry Kane, me refiero o a sea, fichajes que tal vez podrían pasar en un futuro. Pero, aunque venga un Depay de la vida, yo no creo que Dep Depay va a ser titular en este equipo. Por ende, Messi... Eh, para todos los efectos, si todo el mundo está saludable, yo creo que Messi va a ser el 9 titular de este equipo, ya sea jugando como falso 9, whatever, como ustedes lo quieran ver, pero Messi va a ser el 9 de este equipo, por ende, cuando tú juegas tan arriba, la mayoría del partido, es normal que no estés involucrado en la creación, aunque Messi baja de vez en cuando, pero si ese es la intención de que Messi sea el, el delantero, centro o falso no del equipo, Messi no va a estar tan involucrado con, con la creación del juego como en, en otros años y para que eso sea factible tú necesitas jugadores que marquen la diferencia a su alrededor que, no, que el Barça no solamente cree peligro cuando Messi tenga el balón en sus pies, que, le, que los otros jugadores sean capaces de llevarle el balón a Messi en situaciones donde él simplemente pueda definir con la capacidad que tiene como el mejor goleador del mundo, porque Messi le guste o no le gusta a la gente, Messi es el mejor goleador del mundo, no es Cristiano Ronaldo, no, es Lionel Messi, lo que pasa es que Messi hace tantas cosas buenas, que se pierde a veces un poco la capacidad goleadora, y de definir que tiene Messi, pero Messi es 300.000 mil veces mejor goleador que Cristiano Ronaldo, que, se, que obviamente es un gran goleador, y, como ese es lo mejor que hace y lo único que hace que se dedica, pues la gente, no, Cristiano es el mejor goleador bla bla, no, Messi es el mejor goleador. Pero para que Messi esté en una posición donde no se tenga que preocupar decir, ay, Dios mío, tras que te tengo que meter goles y también los tengo que crear, tiene que tener jugadores capaces como Ansu Fati de servirle el de quitarse jugadores de encima y luego tener la habilidad de darle el balón en situaciones de peligro. Y el Barça, en, en estos momentos, tú tienes a Ansu Fati, a Dembélé, que podremos tal vez discutir luego de si en espacios cerrados Dembélé no es muy bueno, pero de la velocidad de Dembélé es una cosa descomunal.
1: Claro, pero no, eso, o sea, perdona que te corte, pero no, no, tranquilo. Si Messi está jugando de nueve. Pues la velocidad de Dembélé puede volver a tomar protagonismo porque el problema era el siguiente, Messi te creaba, o sea, todo pasaba por Messi, temporadas anteriores, porque yo creo que no, quizás no por, porque era su, su deseo de tener el varón más, eh, más cercano al mediocampo, pero es porque ningún jugador luego de la salida de Iniesta, de Xavi, no habían tenido ningún, el Barça no había tenido un jugador en la plantilla que... que que quisiera el balón, que, que distribuyera el balón con, con peligrosidad, eso no, no existía. Pero pues Messi, por necesidad, bajaba el medio campo a asistir, abría el balón por las bandas y entonces el jugador de la banda tenía que esperar a que Messi llegara, porque Messi también era el que terminaba la jugada, conscientes de que Suárez estaba ahí, que ha metido un montón de goles. Pero si Messi se libera de esa responsabilidad y empezamos a jugar más por las bandas, jugadores como, como Ansu Fati, como Cutiño, toman protagonismo y no hay que esperar a que Messi llegue porque Messi tiene la libertad de jugar más adelantado en el campo, pues entonces la velocidad de, de Dembélé y de Trincao por la otra banda o de los extremos, de la llegada también de los laterales, pues puede ser un factor porque podemos jugar más rápido porque hay, Messi está más cerca de, de esas zonas de peligro.
0: Sí, totalmente de acuerdo, inclusive o sea con Dembélé, con Trincao, con Ansu Fati. El mismo Coutinho, que una de las razones por la cual se compró, yo creo que esa, esa era la intención de tener otro jugador que fuese capaz, capaz de quitarse defensas de encima para luego poder asociarse con Messi. Ahora Trincau, eh, perdón, eh, Coutinho, jugando en esa posición de 10 detrás del delantero, mucho más cerca de Messi, creo que, pues, we can only hope que pueda también añadirse esa lista de jugadores que son capaces de marcar la diferencia y de darle a Messi el balón en, en, en posiciones eh, de, de gol. Y otra cosa también, el doble pivote. si Ahora mismo en esta plantilla, durante los tres últimos tres años, hemos tenido dos jugadores que eran bastante controversiales en, en, por la afición cuando estaban en la alineación porque hacían el trabajo sucio y no necesariamente tenían la capacidad técnica de darle el balón a Messi en condiciones. La primera temporada de Valverde fue Paulinho y luego los últimos dos años fueron, fue Arturo Vidal con, con Valverde y con, luego con Setién. Ahora mismo el Barça en esta plantilla no tiene un mediocampista de esas características destructivo y bastante limitado técnicamente. Por ende, cualquiera que esté, ya sea un Busquets, Pjanic, Frenkie de Jong, Aleñá, Ricky Push, yo creo que si lo exageramos, el único que tal vez, entre comillas...
1: ¿Quién? ¿Sergi Roberto?
0: Por eso Sergi, exacto Uf. Sergi Roberto, si acaso de alguna manera, porque está medio equipo lesionado, Sergi Roberto llega a jugar en el doble pivote. porque
1: llega un lateral derecho que va a ser titular y hay que encontrarle el minuto a un jugador que, que tiene bastante peso en la plantilla
0: Tal vez, exacto, tal vez, pero yo creo siendo realista, si llega a pasar eso y llega a Sergiño Dest y le quita el puesto de lateral derecho, ya, llegó y boom, Sergi Roberto para afuera Aún así, yo creo que serían partidos bien particulares que se le darían esos minutos a Sergi Roberto, pero en partidos decisivos yo no veo a Sergi Roberto jugando en el doble pivote. Pero por eso me refiero a que exagerándolo, lo más cercano que nosotros llegaríamos a tener a alguien en el doble pivote, que no sea del agrado técnico de, de que este jugador no es lo suficiente bueno técnicamente, sería Sergi Roberto, que aún así sería un upgrade en cuanto a la técnica, mil veces por encima de Arturo Vidal o Paulinho.
1: No, hay que Sergi Roberto, cuando la hacía desde que Busquets tenía dos sustitutos, en, en, para mí, en orden de preferencia, Rakitic y Sergi Roberto. Pero en un doble pivote, creo que nos da mucho más un jugador, para mí, mucho mejor en un doble pivote que de interior. Así que yo creo que Sergi Roberto también tiene una oportunidad como cuarto mediocampista para esas dos posiciones creo que tiene una oportunidad de, de, de disputarse sus minutitos ahí en el medio.
0: Sí, así que honestamente yo creo que esta plantilla en teoría, obviamente esperemos que en la práctica cumplan, pero en teoría yo creo que hay demasiadas variantes para mejorar muchísimo a, a temporadas pasadas en cuanto a que Messi no tenga que tener esa necesidad de hacer absolutamente todo en este equipo y sea un poco más, yo lo comparo bastante con el Madrid cuando estaba Cristiano ya en sus últimos años, que esa era una ventaja que tenía Cristiano, que Cristiano obviamente ya en los últimos, entre comillas, años de su carrera no era el Cristiano del Manchester United, que agarraba el balón en la banda por velocidad, hacía 300.000 bicicletas, se iba de la gente, etcétera era un cristiano que físicamente ya estaba para estar dentro del área y ya, pero el Madrid había creado un equipo tan capaz de hacerle llegar balones a él en, en, en puestos de peligro, ya fuese por los laterales Marcelo, que era una bestialidad, Carvajal, Modric o Cross, el mismo Benzema que se complementaba de manera perfecta con él, o sea, tenían tantas variantes tácticas para hacerle llegar a a el balón a Cristiano dentro del área, que Cristiano solamente tuviese que preocuparse de rematar y ya. Y eso le benefició muchísimo. Era el, era el matrimonio perfecto. Y yo creo que ahora con esta plantilla del Barça se puede aspirar a eso. Aunque obviamente Messi es mucho mejor jugador que Cristiano Ronaldo y todavía tiene la capacidad de bajar, asociarse, dar un pase filtrado, irse de alguien. Pero de que Messi sepa de que Caballo, sabemos que lo puedes hacer, pero también queremos que sepas que no tienes que hacerlo todo el tiempo porque hay jugadores ahora capaces de, mira Messi, aquí tienes el balón, mete el gol, tranquilo. No tienes tú que hacer el 90% de la jugada.
1: Bueno, y luego de haber sobre reaccionado y haber puesto a Ansu Fati como... <ríe> de haber sacado conclusiones luego de un partido que esperemos que de las cuales no nos vamos a arrepentir tenemos que terminar este episodio hablando de, de lo que a nosotros nos encanta pero en el mundo del fútbol yo creo que es uno de los temas favoritos estas especulaciones de fichaje pero concretamente podemos hablar de las entradas y las salidas de jugadores en este verano bastante atípico por lo corto que fue aunque todavía falta pero yo diría que bastante atípico porque venimos de, o estamos en el intento de cerrar un ciclo de, me gustaría tu opinión sobre eso de si en efecto tú crees que con los jugadores que han salido podemos decir que ha comenzado otro ciclo, pero sé que tienes la lista ¿cómo quieres abordar este último tema de los fichajes y la salida?
0: Bueno, yo creo rápido los quiero mencionar por encima porque yo sé que en uno o dos de ellos, en uno en específico tengo, tengo el olfato de que vamos a entrar eh, así que quiero por encimita para como que eh, tener la base de todo y luego obviamente enfocarnos en, en lo que tú y yo sabemos que nos queremos enfocar así que el Barcelona para este curso lo, se podrá haber hecho la compra en enero, pero oficialmente se cuenta para esta temporada 2020-2021, el Barcelona hizo cuatro fichajes Trincao que lo hizo en enero, pero se contabiliza para ahora porque obviamente con, con eh, Trincao llegó ahora. Fueron 31 millones fijos. El otro, Pedri de Las Palmas, Trincao vino del Sporting de Braga de Portugal, por si acaso. Pedri vino de Las Palmas, 5 millones fijos. That's it. Se van a tener que pagar eso. No, esto no cuente, no sabemos cómo el Barça va a efectuar los pagos, si lo va a pagar todo de, de la primera, si se divide en tres años te pagamos 15 ahora, 10 en la temporada que viene. Eso no tenemos la menor idea y nadie lo sabe. Simplemente decimos lo que el Barça tarde o temprano va a tener que pagar sí o sí y luego si hay variables, etc. So Trincao, 31 millones fijos. Pedri, 5 millones fijos. Mateus Fernández, 7 millones fijos. Pjanic, 60 millones fijos más 5 en posibles variables. Esos fueron literalmente los Cuatro fichajes del Barcelona para esta temporada 2020-2021. Luego que, claro, uno lee cosas y la narrativa se cambia, etcétera, pero el Barça hizo varias ventas para esta esta que cuentan para esta temporada 2020-2021. Algunas se sacó bastante dinero, otras no. Vamos a hablar. Arthur a la Juve, 72 millones fijos más 10 en posibles variables. ¿Cuáles son esas variables? No tenemos la menor idea. Esta operación, sabemos que obviamente es bastante tricky y es más bien para cuadrar cuentas porque está atada a la compra de Pjanic. Así que no es como que el Barça simplemente vendió a Pjanic por 72 millones y ya. También compró a Pjanic y esto fue básicamente para maquillar las cuentas. Un saludito a, a Bartomeu. Luego, el fichaje de Semedo al Wolves, al Wolverhampton de Inglaterra, 30 millones fijos más 10 en posibles variables. Así que el Barça puede que saque 40 millones por semedo. Una locura. Carlas Pérez se cedió a la Roma en enero, pero había una opción obligada. Bueno, no era opción. Era... La Roma estaba obligada a comprar a Carlas Pérez al final de la temporada por 11 millones. Así que se vendió a Carlas Pérez a la Roma por 11 millones. Abel Ruiz se vendió al Sporting de Braga por 8 millones, esto también le pongo un asterisco, porque está ligado, y de nuevo aquí no hay casualidades, nosotros compramos a Trincao por 31, pero le vendimos a Abel Ruiz por 8 millones esto probablemente está ligado al fichaje de Trincao, pero al final del día, Newsflash la cantera, no todo el mundo que sabe de la cantera va a llegar al primer equipo la cantera también está para hacer dinero y Abel Ruiz es un ejemplo perfecto, tal vez al final del día, o sea, en vez de pagar 40 millones por trincao, pagamos 31 o, eh, en vez de haber pagado 39, pagamos 31 y le dimos a Abel Ruiz, que luego se tasó en 8. Perfecto. Abel Ruiz sirvió para algo. Y no me vengan ahora. Ay, hermoso, vendió Abel Ruiz la cantera. O sea, por favor, seamos serios. Jorge Cuenca al Villarreal, 2.5 millones fijos. That's it. Cucurel al Getafe. 10 millones, que el Getafe tenía una opción de compra, la efectuó y ahora el Barça, si el Getafe al equipo vende a Cucurela el Barça va a ingresar el 10% de esa venta Rakitic, y los dejé para el último porque obviamente son los que más ha hablado, los demás nombres y hasta cierto punto controversial, para mí no no sé si para Julio, Rakitic al Sevilla, 1.5 millones fijos más 9 millones en posibles variables. Arturo Vidal al Inter de Milán, un millón en posibles variables. Y Luis Suárez al Atlético de Madrid por 6 millones en posibles variables. Ahora ya los mencioné por encimita, etcétera. Te cedo la palabra, Julio, en lo que tú quieras decir, venta o fichajes.
1: Bueno, y también tenemos que mencionar que vuelven dos jugadores de sesión, que ¿verdad? Pues en el caso, por los, por, yo creo que Rafinha ya sabemos lo que da, pero en el caso de Aleñá, esperemos que vuelva un jugador un poquito más hecho, eso se ve como, como un fichaje, creo que en, en un doble pivote, tanto Rafinha como Aleñá, son dos jugadores que, que pueden jugar en, en, en esa posición.
0: Rápido, te interrumpo, de préstamo volvieron para tener la lista exacta para nuestra increíble audiencia, Rafiña volvió del Celta, Aleñá volvió del Betis, Todibó volvió del Schalke, Bagué volvió del Niza, Coutinho, repito, Coutinho volvió del Bayern, Miranda volvió del Schalke, y Oriol Busquets volvió del Twente de Holanda, y hasta el momento, estamos grabando esto el 28 de septiembre, bueno ya sí, ya son las 12, el 28 de septiembre, los únicos que el Barça Tal vez se nos olvidó alguien, nos pueden escribir si acaso nos, nos equivocamos, que ha vuelto a enviar a préstamo, ha sido a Bagué, que lo envió al PAOC de Grecia, y a Monchu, que lo envió al Girona. Hasta esa, hay rumores de que Todivó o lo van a vender o le están buscando otra sesión, pero hasta el momento no es oficial. Así que, de
1: nuevo, disculpa. Sí. No, solamente quería, quería señalar que aparte de que hemos incorporado a cuatro jugadores, de los cuales tres, pensamos que van a tener algún tipo de protagonismo, bastante protagonismo esperemos, pero que también vuelven tres jugadores de sesión que quizás pueden tener algún impacto, en el caso de Areña, un jugador que a mí me gusta mucho, Cutiño, un jugador que ¿verdad? tiene tienen su, sus retos, pero que creo que... En, en un sistema que le beneficie es capaz de, de, de añadir de aportar bastantes cosas y también quizás podemos ver a Dembélé casi como un fichaje porque no, no hemos podido contar con él una temporada completa eh, su, su desempeño siempre se ve afectado y condicionado por las lesiones así que esperemos que un Dembélé bastante saludable, pues casi, casi es como un fichaje porque es un jugador que, que la temporada anterior pues no, no pudimos contar con él. Así que tenemos una plantilla bastante diferente a, 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 la, de, a la de la temporada anterior que cuando comenzó, eh, luego de perder, caer eliminado de la manera en que caímos en la Liga de Campeones, que se estaba hablando de, de cambio de ciclo, yo tenía mis dudas porque hay jugadores que por, por, por su salario, por su rendimiento, por su edad, y por lesiones, como ¿verdad? Suárez cae, le caen bastantes checkmarks en, en esa lista, pero que se nos hacía difícil pensar que íbamos a tener la capacidad de salir de ellos. Y, en efecto, el equipo fue capaz de desprenderse de, de los servicios de estos tres jugadores, hablo particularmente de Suárez, de Rakitic y de, y de Vidal, que ¿verdad? deportivamente ahora vamos a entrar en, lo, en los méritos y, y en los... Lo, lo, cómo condicionan la plantilla de cara a esta temporada, pero que en el aspecto económico, sin, sin pegar de ser ingenuo, que esto fácilmente puede ser una maniobra de la directiva para, para aclarar las cuentas de cara a, a su inminente salida, que puede ser en marzo, puede ser... <risa> Moción de censura. <risa> o sea, que no sabemos lo que va a pasar con eso, pero yo, yo no quiero ser ingenuo, yo no, yo no pienso que, que en efecto se trata de, de, de limpiar la casa para... Salvarse a ellos mismos, pero es una posibilidad, porque estos tres jugadores pues, te, tenían un, unos salarios bastante altos. Pero también es cierto que en las recientes temporadas venimos viendo que, y escuchando, se ha escrito mucho sobre esto, que la masa salarial es el principal problema que condiciona al Barça de incorporar jugadores que sean capaces de, de aportar cosas porque venimos con, con una plantilla bastante vieja, nos hacía falta refrescar la plantilla y lo que impedía esa renovación más grande pues, era la masa salarial. Así que en ese sentido, pues fue una operación exitosa, hablando en, en sentido estrictamente económico, de desprendernos de los servicios de tres jugadores que se ganaban bastante dinero. Ahora, vamos a entrar en lo deportivo, o sea... Y aquí vamos a entrar, Rafa y yo, para, para hacer, darle un poquito de contexto, esta semana estuvimos peleando, o sea, a mí me gustaría publicar nuestro intercambio de, de, de WhatsApp, que de, o sea, fue bastante largo. Yo sí. quiero
0: hacer, Julia se me puso potrón por WhatsApp, se me puso con descending, <risa> le tuve que parar el caballito, pero Julio, lo que pasa es que Julia tiene una relación bien, y a mí me encanta también, pero obviamente es como cada uno tenemos nuestros jugadores que que aunque nos gustan los dos, pero uno de los dos como que tiene un, un attachment en todo el sentido de la palabra más fuerte con ellos. Y Luis Suárez claramente, a mí, o sea, yo cuando su y, y es gracioso cómo da la vida, como en las vueltas que da la vida. A mí me encantaba Luis Suárez desde, desde que estaba en el, desde que hizo probablemente la puerca más grande en la historia del fútbol en el Mundial de Sudáfrica. Yo lo quería en el Barça, me gustaba como jugó, etcétera. Pero claramente Julio, siendo alguno de nosotros dos, el que más emocionalmente, futbolísticamente, todo se, le ha gustado Suárez. So, hemos tenido bastantes discusiones, hasta inclusive la temporada pasada y ahora. Eh, no sé si alguna vez esos chats de WhatsApp van a salir a la, a, a la luz pública, pero...
1: Pero en efecto, me, me tuve que poner un poquito condescendiente sí. porque te tenía que parar el caballo. Un poquito. Poquito, pero en cuanto a estas tres salidas, y rápido, que, que siento que estoy bastante long winded, pero la salida de Arturo Vidal, para mí, yo creo que es fundamental porque es un jugador que, si tú lo tienes en la plantilla, lo va a usar, porque por la manera en que juega, por, por la manera en que disputa cada balón un técnico, cuando tiene el agua el cuello, cuando está ante una eliminatoria importante, si tú tienes al truvial en tu plantilla, lo vas a usar, y yo creo que eso condiciona al equipo de, de, de manera negativa, aún consciente de que un jugador que es capaz de, de, de jugar de una manera que a, a mí no me gusta, pero creo que si un equipo que no esté funcionando bien, altruvial te corrige un montón de cosas, y entiendo por qué es un jugador con un buen cartel, pero es una salida que eh, por la masa salarial, y en el aspecto deportivo estoy perfectamente de acuerdo con su salida, Rakitic, de nuevo un jugador que estoy de acuerdo con su salida, yo he dicho en este podcast mil veces que Rakitic en algún momento de, de, su, de su estadía en el Barcelona fue mi jugador favorito, a mí me encantaba dentro del campo, fuera del campo, Porque últimamente estaba muy, muy sevillista para mi gusto, pero es un jugador que me, me gustaba como, como se conducía en el campo, me pareció un fenómeno, creo que también teníamos una afinidad particular con Rakitic, porque la temporada que, que estuvimos en Barcelona viendo los partidos, pues fue la primera temporada de, de Rakitic y esa temporada se salió, y creo que también hay un poquito de eso que como que llegamos a Barcelona juntos y por lo menos desde mi punto de vista eso como que había una afinidad por eso, pero creo que deportivamente sabes goles en la final de la Champions... Eh, eh, fue un jugador espectacular que recientemente había perdido protagonismo, creo que quizás se sentía muy cómodo porque Rakitic es un jugador capaz de, de hacer muchas cosas y creo que estaba un poquito muy conservador en la posesión, no sé, creo que deportivamente no se va a extrañar tanto el Rakitic de las últimas temporadas. Ahora bien, Luis Suárez, si Messi juega de 9, de, de, de falso 9, de, de lo que Messi quiera jugar, pues quizás la, la salida pues no se va a notar tanto porque entre Messi y Luis Suárez hay una diferencia <ríe> abismal. O sea, no, no están en, en la misma órbita de, 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 de calidad. Pero dicho eso, yo tengo la, 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 la expectativa de que el Barça va a fichar otro nuevo porque se fue un gran jugador. Luis Suárez, la temporada pasada, goles por 90 minutos, fue en toda la liga el segundo jugador detrás de Messi. Creo que dio seis asistencias, ahora no, no tengo los números frente a mí, pero creo que fue el, el segundo, tercer mejor asistente del equipo. No con mucha diferencia, porque hay muchos jugadores con cinco, con seis, pero puedo ser un poquito de más. Yo demagüe. creo que dio más,
0: yo creo que dio más. Y, y, y yo voy a jugar en contra probablemente, pero, pero creo, creo que dio, gusto.
1: Eh, Claro, pero que el, 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 los que estaban detrás de él no dieron cinco asistencias menos. Pero es un jugador que para mí, aparte de los goles que, que anota, que son muchos estadísticamente... Eh, los goles es algo que se puede contabilizar bastante fácil. Es eh, uno de los mejores goleadores eh, en la historia del club. Pero es un jugador que, para, para mi criterio, te daba otras cosas. ¿Qué pasa? Suárez jugaba, ya un jugador que, de, y volviendo a esa primera temporada, recuerdo, la primera, el primer partido de, de Suárez que vimos en el campo, cuando salimos del Camp Nou te dije, yo creo que Suárez se va a ser el líder de la delantera porque por la manera en que organizaba el equipo cuando presionamos, que tenía esa. Eh, un jugador bastante, bastante vocal y como tenía esa intensidad y como le exigía a sus compañeros que asistieran en, en hacer esa presión. ¿okay? ¿Por sus lesiones, porque por su jerarquía? Quizás pensaba que, que, que no merecía, que no tenía la responsabilidad de, de presionar tanto, pero un jugador que por cualquier razón dejó de ser tan efectivo en la presión. ¿Qué pasa? jugando al lado de Messi que no tiene ninguna responsabilidad defensiva pues eso se agudizaba desde mi punto de vista ¿verdad? de los dos si alguien tiene alguna responsabilidad defensiva es el extremo pues eso realmente a Messi no lo aplica porque por lo que te dan en fase ofensiva a Messi no se le puede pedir mucho más y eso crea como una dinámica rara porque desde mi punto de vista el 9 lo único que tiene que hacer es meter goles y en eso a mí nadie me puede convencer que en la liga después de, después de Benzema más, la liga hay tres jugadores top Messi, que se sale de, de las escalas y luego está Benzema y luego Luis Suárez después de Luis Suárez, después de Benzema no hay, nadie me puede convencer que hay un mejor 9 que Luis Suárez ¿Verdad? habiendo dicho todo eso y consciente de que la manera eh, o la falta de, de, de compromiso en, en la presión ¿verdad? consciente de cómo ese aspecto de, de su juego recientemente pues condicionaba y se agudizaba porque estaba jugando al lado de Messi, pues yo estoy de acuerdo con que, vamos por, por, el, el equipo en este en este en esta fase equipo, el equipo del equipo se podía permitir prescindir de sus servicios yo espero que, que ese vacío aunque los jugadores que se están barajando que pueden llegar al equipo pues no, no ni se acercan a su calidad pero creo que no puedes desprenderte del mejor nueve después de Benzema en en toda la liga y no fichar a nadie aunque cambiando a Messi de posición no sabemos la dinámica del grupo algo que que tú y yo solamente podemos especular y en ese sentido pues hay gente que dice que Suárez y el, y el amiguismo pues condicionaba bastante la dinámica del grupo y que no era algo positivo para, para el funcionamiento del equipo o para el buen funcionamiento del equipo. Eso no lo sé, eh, podría ser. Pero, mano, bueno, o sea, regalar, y de nuevo, consciente de que el salario es un factor importante, pero regalar a un jugador tan bueno... Y luego a un rival directo en la liga. Yo creo que el, el, el Atlético es un, un gran equipo. Creo que no está en posición aún con ese fichaje de disputarnos en la liga. Pero reforzar a un rival directo que se vaya uh, básicamente gratis. A, a, a mí eso, eso realmente no lo puedo entender. Rakitic y Vidal lo entiendo perfectamente. Pero Suárez, no sé, creo que la óptica ceder a un jugador. Y, y creo que también... Suárez en el Atlético, o en la Juventus también te lo dije, si sí, sí se especulaba que podía llegar a la Juventus, creo que era un equipo que le venía perfectamente bien, el Atlético creo que es un equipo que le viene a Suárez perfectamente bien y creo que le va a ir muy bien y mientras mejor le vaya, creo que va a afectar la óptica de esto porque yo siento que o sea, Twitter es un reflejo de, de, de la opinión de, de, de todos los culés del universo de, de, de fanáticos de, del Barça, que, de los cuales la inmensa mayoría no está en Twitter, pero en Twitter hace dos semanas Suárez era el peor el, el peor delantero de, del mundo el, el causante de todos los problemas del Barça y ahora que lo vendimos, o que lo regalamos y que va a un equipo que, que nos va a disputar la liga y que creo que va a tener un buen desempeño creo que se va a agudizar este lo, lo mal lo mal parado que, que queda el club tras, básicamente regalaron a un jugador de, de su calidad a un consciente de su edad y su estado físico así que habiendo dicho eso y traté de estar bastante muted te cedo la palabra para que refutes algunos de, mi, de mis planteamientos
0: para que ustedes vean cómo claramente ustedes se van dando cuenta los jugadores que que por X o Y razón a cada uno de nosotros pues como que no, como que no tiene esa fibra yo me tiré un rant con Ansu Fati y ahora Julio lo lo, lo, lo hizo con Suárez y yo creo que honestamente al final de todo yo creo que Julio y yo, a pesar de nuestras peleita boa por WhatsApp, yo creo que al final del día nosotros estamos de acuerdo en la mayoría de todo en cuanto a Suárez. Lo que pasa es que tal vez porque somos dos personas bastante tercas, no en el momento de la discusión, no lo vemos de la misma manera, pero si lo como que alguien que lo ve de afuera dice, como que. Idiotas, ustedes están casi diciendo exactamente lo mismo, pero como somos tercos, tal vez no, no, we don't give in, pero yo escuchando a Julio, yo estoy de acuerdo en casi todo, por no decir todo lo que, lo que Julio acaba de decir, y yo creo que Suárez es, es algo tan complejo que yo creo que hay que separarlo en diferentes facetas, porque no es tan fácil decir X o y, o Suárez esto o Suárez lo otro. Primero que todo, nunca, 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 nunca es fácil cuando eventualmente se tiene que decir adiós a una leyenda de un club y al final del día Luis Suárez es leyenda viva del fútbol club Barcelona. Es el tercer máximo goleador del Barcelona y el Barcelona existe desde 1899. Ahora es 2020. Suárez es el tercer máximo goleador y hay por aquí por el Camp Nou han pasado ¿cuántos cracks no han pasado por el Camp Nou? un montón y Suárez es el tercer máximo goleador y yo creo que claramente no es fácil, nunca, nunca es fácil del equipo que sea cuando tiene que pasar eso y, y las despedidas son difíciles so, yo, yo hasta cierto punto sí yo sé que yo he criticado a Messi en las redes sociales pero yo entiendo que como es, Messi tiene que estar en, hasta cierto punto fuera de broma en depresión Suárez dentro y fuera del campo para él, sus familias es todo. So, yo entiendo ese punto de Suárez, es difícil, no es fácil, y Suárez todavía. Y yo creo que, que eso es lo difícil, y algo que dijo Julio, que, que a mí me gustó y, y quiero enfatizar. Suárez, cuando llegó al Barça, cuando estaba en el Liverpool y, y todos esos primeros años en el Barça, Suárez, la presión de Suárez era tan importante y tan efectiva en el Barça, para lograr esa recuperar el balón arriba porque no era tan solo lo que dice Julio de que Suárez tenía la inteligencia de comandar esa presión desde arriba sino que él físicamente podía presionar todo el partido y cuántas veces nosotros tal vez yo de seguro lo dijimos en el podcast pero desde que lo vimos para los que no sepan Julio y yo Vivimos en Barcelona del 2014 a 2015 y fuimos a todos los partidos de esa temporada del triplete. Lo veíamos todos los días en el Camp Nou, hasta lo que alguien no veía en la cámara. Nosotros estábamos en el Camp Nou y veíamos cuando Suárez seguía presionando los 90 minutos físicamente. Su cuerpo le daba para lo que su cabeza quería hacer. Y yo creo que esa es una de las cosas claves de, de todo, de, de poder entender el porqué de su marcha. Porque la capacidad goleadora de Suárez, ahora mismo sigue intacta. Suárez dentro del área, si tú le das un balón en condiciones, te va, lo vimos hoy contra el Atlético, marcó un gol de cabeza, el segundo gol, la forma en que definió, eh, o sea, Suárez dentro del área, tiene un repertorio brutal sin duda alguna y de nuevo eso es lo que va a doler hasta cierto punto porque Suárez no está acabado del todo, una cosa es que tal vez no sirva al 100% para lo que el Barça quiera hacer teniendo también a Messi que no corre y otra cosa es que no pueda servir para el Atlético y sí eso va a ser lo difícil de ver semana tras semana porque se terminó yendo no tan solo un rival directo, que si se iba a la U era un rival entre, en la Champions, pero se fue al Atlético, que lo vamos a ver semana tras semana, y cada vez que Suárez marca un gol o de una asistencia, van a salir de nuevo. hoy oh, el Barça lo regaló! ¡Bla, bla, bla! Pero yo creo que esto es algo que se tiene que ver con madurez, en el sentido de que era lo mejor para el Barça, de que ya llegó un tiempo en la relación, y eso pasa en las relaciones, de que it's time to move on y yo creo que era tiempo para el Barça de move on y tampoco, no significa que, en el, atle, que el Atlético tal vez, eso era lo que le faltaba so, al, al final del día lo triste es que es un win-win y uno no quiere que sea un win-win uno win quiere que sea para un win-win para, para
1: y para el Atlético ¿perdón? un win-win para él y para el Atlético
0: exacto, para los dos, so, para los tres en ese sentido para el Barça, para él y para el Atlético y al final del día cuando tú traspasas a alguien Tú quieres que, okay, pues lo traspasamos porque ya no sirve y ya punto. Pero yo creo que va a ser importante separar eso durante toda la temporada y no ser, no hacer demagogia que de nuevo es, yo sé que es difícil, yo sé que es fácil hacerlo en Twitter para ganar likes, para ganar retweets, porque hay ciertas cosas que criticarlas es bien fácil y eso lo hace cualquiera y le dan cuatro likes, cinco retweets o cien, etcétera. Y al final del día, yo creo que es lo que mencionó Julio, lamentablemente ya llega un punto en la carrera de ambos con Luis Suárez con 33 años, que va para 34, con varias operaciones en las rodillas en el último año, dos operaciones si no me equivoco, que en el ecosistema, dice palabra del día, fancy, ecosistema del Barça, con Messi dentro del campo, lamentablemente el Barça no se puede permitir defensivamente tener a dos jugadores que no presionen en lo absoluto. Y yo creo que eso es una de las cosas vitales que inclusive Julio lo mencionó que Julio, o sea, claramente es no o sea, quiero decir que claramente le encanta a Luis Suárez y es algo tan vital de que si Messi y Suárez no presionan o si presionan y la defensa el, los defensas centrales superan esa presión, ya ellos no vuelven. Por ende, el Barça está jugando con ocho jugadores, defendiendo con ocho. Y si a eso tú le añades que tal vez Frenkie no, bueno, tal vez no, Frenkie no es el jugador más defensivo del mundo, el Barça está, luego tú tienes a Piqué y al inglés, la defensa, tratando de apagar un fuego con una pistolita de agua pequeña. Y luego de nuevo ese otro, que es lo fácil, es decir, no a la defensa del Barça, que sí, yo entiendo. Hay cierto gol, especialmente contra el Bayern. Sí, Semedo fue un desastre, sin duda alguna. Pero en muchas ocasiones, y eso es lo que yo quiero enfatizar, que la defensa está apagando fuegos que son provocados por el mediocampo o por los delanteros. Y luego, claro, lamentablemente, el que sale en la foto tirándose como un idiota es Piqué, pero no necesariamente el gol fue culpa de Piqué. Es algo que viene más allá. Y yo creo que al final del día esto es lo que pasó con la venta de Luis Suárez y yo estoy hablando estrictamente deportivo. Yo sé que fuera también es, es válido del peso que tiene Luis Suárez junto a Messi en el vestuario, de lo difícil que es tú como entrenador tratar de tomar las riendas de un equipo cuando tienes a dos pesos pesados como lo son Messi, Luis Suárez, etc. Eso también tiene su validez, pero de nuevo yo me estoy suscribiendo solamente a lo, a lo deportivo. luego también Suárez dentro del área te puede definir, etcétera, pero sabemos que ahora mismo, claramente por la edad, es cuestión de edad. Father Time llega, le llega a todo el mundo. No es alguien que tú le puedes tirar el balón al espacio para que te llegue por velocidad. Y yo creo que el Barça era algo de que simplemente llegó un punto en que, mira, lo mejor para los dos, tanto para ti como para mí, es que vayamos por caminos separados. Yo te quiero tú me quieres, nos tenemos nos queremos, nos tenemos cariño, pasamos momentos espectaculares, pero ya yo creo que es tiempo de que esta relación yo creo que llegó a su, a su límite y yo creo que eso fue lo que pasó con Luis Suárez y con el Barcelona. Y de nuevo, yo sé que esto va, se necesita madurez y en Twitter no la va a ver pero que el, a Luis Suárez le vaya bien en el Atlético de Madrid no es el equivalente a que el Barcelona hizo algo mal deportivamente, porque yo creo que era necesario. Y claro, yo le deseo lo mejor a Luis Suárez. Luis Suárez también. O sea, yo amo a Luis Suárez. Y quiero que le vaya bien hasta cierto punto, porque que no le vaya mal al Barça, que le meta tres hat-tricks, dos hat-tricks al, al Madrid. A nosotros no. A nosotros tal vez uno, un golcito pero que ganemos, pero al final del día yo creo que era algo necesario
1: yo estoy de acuerdo que deportivamente pues yo entiendo los motivos por los cuales decidimos pasar página pero en, en el aspecto económico ¿verdad? por su lesión y por su edad y en este mercado de, condicionado por la pandemia pues no podíamos esperar O sea yo no creo que nadie hubiese pagado 20 millones por Luis Suárez yo creo que eso me parece exagerado pero igual yo creo que su venta, si hubiese sido realmente una venta y no se hubiese ido con la carta de libertad, que básicamente fue lo que pasó, se pudo haber financiado la incorporación de otro jugador que sí pudiera reforzar la plantilla. Porque, por ejemplo, si miramos lo que costaría, va a llegar Des con toda probabilidad. Pero ¿verdad? plan B, Emerson. Más o menos, yo creo que <ríe> por Suárez algún club pudo haber pagado lo que costaría incorporar un lateral derecho titular. O en cambio, pues Suárez podría costear o, o abonar una buena parte de lo que costaría traer su reemplazo. Pero a mí no me, me lo que me cuesta pensar es que estamos vendiendo un jugador que nuevamente para mí después de ser es el segundo mejor nueve de la liga. Lo estamos dejando ir con, con la carta de libertad teniendo contrato, aunque no, no le quedaba, creo que este era su último año de contrato, ¿verdad? Eh, sí, era, era para, el último,
0: era el último. Hay un sí, contrato
1: sí. que también, o sea... Pero dejar a, a Suárez libre con la carta de libertad para luego pagar 20 millones por, por Depay, eso a mí me parece una, una auténtica barbaridad. Que no se hubiese vendido por, por 20, quizás ni por 15, a lo mejor por 10. Pero en este mercado donde nadie está pagando grandes cantidades por jugadores, aún 5, 7, 8 millones podían ayudar a, a reforzar la plantilla en, o por lo menos a, a incorporar a un jugador aunque no fuera titular que, que, que creo que, que, que quedamos en, en una mal posición de, 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 en la óptica y, y concretamente porque perdimos a un gran jugador y no tenemos nada para, para complementar su salida ya sea en la posición de delantero o en cualquier otra posición, así que en ese sentido creo que el Barça queda bien mal parado
0: Yo creo que honestamente y esto de nuevo, yo creo que hay que saber diferenciarlo. En un mercado de fichajes normal, que el Barça no haya... Normal me refiero a que no estuviésemos en tiempos de coronavirus, de COVID. Y el Barça no viniese de una de las peores derrotas, humillaciones de su historia. Yo creo que el Barça inclusive lo hubiese podido sacar a Suárez 20 millones. En un mercado normal pero creo que hay que tener en cuenta lo que tú dices. Estamos en un mercado totalmente atípico y si algo hemos visto, la tendencia en este mercado de fichajes, no post, me hubiese gustado decir post-coronavirus, pero lamentablemente todavía el coronavirus existe y no se ha encontrado una vacuna, etc. Hemos visto que lo que se ha prioritizado ha sido la juventud por encima de la calidad, tal vez con un poco con dinero. Lo hemos visto en otros clubes. Esto no es solamente el Barça. El Madrid regaló, literalmente regaló a James Rodríguez con 29 años de edad al Everton. El Madrid dio a préstamo a Gareth Bale y le está pagando la mitad de su salario. Mientras que hemos visto fichajes, Semedo. O sea, ¿en qué planeta tú pones en una balanza a Semedo en un lado y a Luis Suárez en el otro, y no se te va completamente de un lado con el uruguayo. En ningún planeta. Pero hemos visto cómo se en este mercado la juventud es lo que vale. Semedo se vendió por 30 más 10. Ahora los jugadores mayores, para colmo que, que la mayoría de los equipos saben que el Barça, por X o Y razón, se quieren deshacer de ellos, y de su ficha altísima, porque Suárez, según tengo entendido, era el segundo mejor pagado en el equipo detrás de Messi. Me puedo equivocar, tal vez era el tercero. Yo creo que era el segundo, pero bueno, el segundo o tercero. Era un jugador que también tenía una ficha bien alta. Y yo creo que si tú añades todo en la ecuación, pues era el Barça, se quería salir de él, que lo dijo Goman en rueda de prensa, que dijo, hey, me quieren poner como el malo de la película pero esto vino desde antes de que yo llegara. Ya esto era una decisión del club que yo también le di la bendición y yo hablé con Suárez, pero esto venía de antes del club. Así que yo creo que cuando tú tomas todo esto en consideración, afecta la manera en que tú vas a negociar y también no hay que olvidar Suárez se iba a la Juve con eso de que es el directo, pero lamentablemente por el papeleo del de pasaporte italiano no se pudo hacer a tiempo y descartó por completo Italia, y por ende la Juve. Por ende, el Barcelona no negoció con el Atlético a primera instancia, era un last resort, y era un equipo que hay al que recordar la misma, hay que, de nuevo, recuerden muchachos y muchachas, los contratos hay que respetarlos, y Suárez tenía un año de contrato, si Suárez no se quería ir, él te estaba en todo su derecho de quedarse, entrenar, y ganarse todo lo que le quedaba de su año de contrato, por ende el Barça tenía que llegar un happy medium con él para que Suárez aceptase ir al club que el Barça negociara con él, por eso esto es bien complicado, esto no es FIFA que al final la gente se cree que esto es súper fácil como en FIFA pero al final hay demasiadas variables y más en tiempos de pandemia que yo entiendo que cuando tú ves Suárez hoy lo dejamos ir no hay, ni siquiera nada fijo dice esto es una locura ¿cómo vas a ganar a Luis Suárez por nada? pero yo creo que si lo analizas dentro de todo no es tan descabellado viendo cómo se ha, se ha estado llevando todo el mercado de fichajes con jugadores de esta talla y que el club se quiere librar
1: de ello Sí, y, y para terminar, o sea, porque no quiero seguir dándole vuelta a lo mismo, pero creo que el Barça teniendo de nuevamente, es que Suárez es un jugador de, de, de tal calidad para mi criterio que tú puedes ir al Atlético y decirle mira, hacer eso, da, dame a Lodi y yo te doy a, a, a Luis Suárez, y probablemente se te iba a reír en la cara, pero entonces tú le dices, pues dame a Vitolo y cuadramos, pero como que nada, no sé creo que, creo que, creo que un club como el Barça de, debe de gestionarse de, de una manera en que a un jugador de esa calidad pues, algo le pueda sacar y ese, ese es mi, mi mayor asunto con, con este fichaje, consciente de que por pues, la reducción en la masa salarial, a lo mejor pues eso ayuda a incorporar a otro jugador. Puede ser, pero contra, o sea, es un gran jugador que, que se fue libre y no sé, creo que creo que, que, que el club no, no queda bien parado tras esa esa, esa negociación o esa, esa, ese regalo.
0: Puede que tengas toda la razón, pero yo creo que también, por lo cual a mí no me... No me choca tanto dentro de todo es que a mí no me sorprende el Barça históricamente es un club que vende mal sea este Tomeo este Rosel, este Laporta, este Núñez etcétera, o sea nosotros Luis Suárez tiene 34 y cumple perdón, tiene 33 y cumple 34 en Enero, con una rodilla bastante mala nosotros básicamente regalamos a todo con 28 años al Inter más dimos 60 millones para traer a Zlatan
1: sí, lo so, digo
0: a... so, al final del día, de nuevo, yo creo que es que a mí como alguien que la, ya ha visto cosas horribles, que cuando pasa algo, pues como que no, no me choca tanto porque lo hemos visto, y luego para colmo Zlatan no funcionó, lo tuvimos que vender por 24 millones la próxima temporada y gastamos 50 adicionales en Villa que nos guste o no nos guste, y estoy, Ronaldinho sí, ya no daba para nada, pero lo vendimos por 24 millones al Milan, que sí, en esa época tal vez 24 era algo decente en el 2008, pero aún así es Ronaldinho, y lo vendimos por 24 solamente, que dentro de todo yo estoy acostumbrado a ver que el Barça venda mal por lo general, por ende, no, no, a mí no, no me choco tanto, es como que ya estoy curado de espanto. Eh, nada, no. Yo creo que ya podemos ir wrapping up. Eh, esto ha sido un episodio bastante lleno de, de contenido. Eh, recordarles rapidito que el Barça juega este jueves contra el Celta en Balaido, si no me equivoco. Así que, de nuevo, que bueno, vimos al Barça hoy y lo vamos a ver en pocos días. No vamos a grabar después contra el Celta porque es muy... El turnaround es muy, es muy corto. Si grabamos el jueves, saldría el viernes y ya el, el domingo, si no me equivoco, jugamos contra el. ¿tra ¿Quién lo jugamos nosotros? El, lo tengo acá. Pero de, contra el Sevilla. Hmm. Celta y Sevilla. E, y luego el Getafe de Bordalás. Vaya, tres partidos tenemos. Así que, nada, vamos a hablar obviamente de ese partido el próximo fin de semana. Vamos a estar acá. Y estamos de nuevo la sorpresita cuadrándola y si alguien, ya yo voy a tomar yo las riendas tengo un jugador, si alguien ha escuchado hasta acá una hora y veinte minutos hasta el final y no hagan trampa, no le den a, no le den forward hasta lo último para ver el nombre si alguien escuchó hasta el final el jugador de este episodio va a ser chigrinsky así que se si escucha
1: Chigirinsky en todo el episodio ¿Qué, qué? No hablamos de Chigrinsky en todo el episodio.
0: Para nada. Si lo escucharon hasta acá, okay. Chigrinsky. Le, el nombre se escribió medio raro, así que lo pueden buscar en Google, nos ponen en hashtag Chigrinsky y ahí vamos a saber que nos escucharon hasta el final. Así que nada, nos vemos en la próxima aquí en Mezcon Podcast.